0: Nou, dit is dus echt ons leven, maar ook ons huwelijk. Hele mooie kamers, hele chille kamers, maar wij hebben ook messy stuff. En vanochtend, het woord wat we brengen, is echt voor jou. Om jou te helpen, hoe jong of oud je ook bent, dit zijn woorden, die ik heel graag had gehad toen ik jong was, maar ook als ik single zou zijn. Ik wil je vragen om je hart te openen. En we staan hier als niet-perfecte mensen die iets met jullie willen delen, maar het is Gods hart voor jou. Vanuit een wetenschappelijk onderzoek, maar ook vanuit Gods woord. De
1: afgelopen jaren uh, zijn Filon en ik een beetje geïntrigeerd geraakt door een, uh, een Joodse man, John Koopman uh, heet hij. En hij heeft. Um, het is een wetenschapper en hij heeft 40 jaar van zijn leven is hij bezig geweest met het onderzoeken van relaties. Van, hé, wat maakt nou dat mensen bij elkaar blijven en wat maakt nou dat mensen het niet samenreden, dat ze uit elkaar gaan. En um, die 30, 40 jaar onderzoek, daarin hebben zij ook echt mensen, ja, uh, stellen gevolgd. Zo'n 30 jaar, uh, sommige 5 jaar, zo'n 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar. Ze zijn ook nog steeds bezig met hun onderzoek. En zij wisten van tevoren niet of dat nou goede relaties waren of niet, want je begint ergens met wetenschappelijk onderzoek en gaandeweg, ja, kom je daar dus achter. Dus een aantal van die stellen zijn bij elkaar gebleven, een aantal ook niet, en een aantal zijn ook bij elkaar zijn gelukkig en een aantal zijn bij elkaar zijn niet gelukkig. En dat kan natuurlijk ook. En vandaag de dag kunnen zij voor meer dan 86% met zekerheid voorspellen aan de hand van hun onderzoeken of stellen bij elkaar blijven of niet, of ze het redden of niet. En zelfs al met 15 minuten filmen en observeren, kunnen zij als een stel een, een, een conflict met elkaar um, bespreekt, wat ze al jaren hebben, kunnen ze na 15 minuten kunnen zij aangeven of het stel bij elkaar blijft, maar ook in, op welk moment ze uit elkaar gaan in welke fase. Ja, dat, dat is, ja, ik vind dat soort dingen echt gewoon interessant. Dan denk ik echt, ja, wat, wat is daar te leren? Wat hebben ze ontdekt? Um, en daar nou, 40 jaar kunnen zij dus een heleboel uh, daaruit halen. En een van de dingen die mij ook echt uh, opmerkelijk vond, is dat zij hebben uitgezocht dat 6, 69% van de conflicten, die los je nooit op in relatie. Nou, toen wij daar kwamen, dat gaf een verademing. Ja. <laughs> we hebben gewoon met elkaar gekeken, wat zijn die dingen waar we al meer dan, wat de bloot zijn we samen, 28 jaar, maar overblijven bakkeleien waar we niet uitkomen. En dat we dachten, oké, okay, we kunnen er dus nog 30 jaar mee doorgaan, of we kunnen accepteren dat dit zo is, dat het een soort gegeven is. En daarom zeg ik niet dat alles moet accepteren, maar het heeft wel bij mij een stukje rust gegeven. Dat ik dacht, oh, oké. Okay. En um, het is echt de moeite waard om naar hun te kijken. Uh, ik heb daar de naam van uh, een van hun workshops uh, genoteerd, als het goed is. Uh, making Marriage Work. Echt de moeite waard om op te zoeken, maar ze hebben heel veel materiaal. Maar hierin geven ze ook echt handige tips. Van oké, okay, hoe ga je nou met bepaalde dingen om? En, nou ja, wat, waar zij achter zijn gekomen, wat hebben ze nou geleerd? Wat ze hebben geleerd is dat alle relaties, die zijn als het ware als een soort soep. Ik heb hier hoor een pan, een soeppan, een grote pan, met allemaal ingrediënten. En elke relatie, of je nou een goede relatie hebt of een slechte relatie, elke soep bestaat uit dezelfde ingrediënten. Dus zowel positieve... Als negatieve ingrediënten. Maar, net als bij een recept, gaat het bij het recept van de soep, gaat het om de juiste verhouding. Om de juiste dosering. En ik eh, weet niet eh, of jullie van soep houden. Ik hou van Surinaamse soepen. Een lekkere zoutsoep. Of een uh, pindasoep. Een uh, bakabana, -ba wil ik zeggen, soep. Nee, maar, <laughs> er zijn heel veel lekkere soepen. Ja, geweldig. Bij mij thuis houden ze niet zo van soep. Dat dus is altijd wel een dingetje als je zo'n hele pan maakt. Maar met een soep is het altijd wel zo dat je wel goed de ingrediënten moet maken. Jij wil wel soep? Wat kan bij jou nou? <laughs> ja, ik houden. De zouten gaat trouwens tegenwoordig. Als ik een kipsoep maak, dan halen ze hun neus erop. Dan denk ik, hallo. Maar ja, oké. Okay. Misschien zeg ik wat over mijn kookkunst. Dat kan. Maar die verhouding dus tussen de positieve ingrediënten en de negatieve ingrediënten, die is belangrijk. Nou, ik heb hier allerlei ingrediënten. Is natuurlijk wel gezond, hè? Groente. Maar als ik een heel bord met groente heb, krijg ik het niet weg, hoor. Ik vind het soms wel lekker, maar soms komt het ook de neus uit. Dus dat mag ook wel inderdaad, hè? Ik heb geen vlees meegenomen, want dat vond ik een beetje eng om mijn vlees mee te nemen. Maar je moet je voorstellen dat uh, als jij een soep gaat maken, dat het wel behoorlijk nauw luistert. Want dit is zout. Als ik dit doseer in mijn soep, wie wilde dan bij mij een soepje komen eten? Nee, toch? Hetzelfde geldt voor kruidnagel. Je kent het kruidnagel niet, want er zijn nieuwe generaties die niet weten wat kruidnagel is. Ik laat hem rondgaan, je kan hem ruiken. Ik wil je ook uitdagen om er eentje in je mond te doen en even op te kouwen. Maar oké, okay, als je een lekkere soep maakt en je doet daar vijf of zes kruidnagels in, is het echt lekker. Maar als jij vijftig kruidnagels in je soep doet, wordt die echt bitter, kan ik je vertellen. Ik zal rond laten gaan. Maar kun je even ruiken? Ik hoop dat de datum nog. Uh, ik weet niet of, je dat ken, of de datum nog uh, goed is. <laughs> ja, maar dat is wel iets uh, wat, wat, wat goed is om te weten. Het gaat dus om de dosering, om die verhoudingen. Want als je de soep aan de kook brengt, dan komen de smaken omhoog. En de, aan de kook brengen zou je ook kunnen zien met als er spanning komt in je relatie. He, als het uh, wat, wat, wat ingewikkelder wordt, als je conflicten hebt, dan komt de smaak naar boven. Van Hé. Hey, is de soep in balans? Is je relatie in balans? Of proef je de bitterheid, proef je de boosheid, de frustratie? En als je kijkt naar positieve eigenschappen in relaties, ook in conflictperiodes, dan is het belangrijk, is er in jouw relatie standaard aanwezig gewoon interesse in elkaar? Vragen stellen, ben je nog gewoon aardig voor elkaar? Vriendelijkheid, empathie, affectie tonen, allemaal positieve ingrediënten voor je relatie. Maar als je naar nou negatieve... Eigenschappen, kijk, die zijn er ook altijd. Negatieve dingen die wij doen. Als het gaat om kritiek hebben op elkaar. Vijandigheid, boosheid. Gekwetste gevoelens. Negatieve ingrediënten. En elke relatie heeft die dus. Hè? Een goede relatie, maar ook een slechte relatie. Maar het gaat om die verhouding. En ze hebben onderzoek gedaan bij stellen. En wat blijkt nou? Bij stellen, die bij elkaar blijven, bij goede relaties, is de verhouding 5 staat tot 1. Er staan dus vijf positieve dingen tegenover één negatief ding. Dus als jouw partner jou pijn doet of jij je partner kwetst... dan moeten er daar tegenover dus vijf goede dingen tegenover staan... om dan weer goed in verhouding te krijgen. Dus die kracht van het negatieve is vijf keer sterker dan de kracht van het positieve.
0: Dus dat negatieve
1: dat heeft veel meer invloed om pijn en schade aan te richten... dan dat het positieve heeft... Om jou te helen en om je weer dichter bij elkaar te brengen. Dus dat is wel goed om te weten. En bij de stellen die uit elkaar gingen. was de verhouding 0,8 staat tot 1. Nou, dan is het niet best meer, hè? Dan wordt het gewoon een hele lastige. En in relaties die je goed voelen. dat zie je wel, zeg. dan ben je op feestjes of je bent bij mensen thuis. en dan is er gewoon een rijkelijk klimaat. van affectie, van humor. van plezier. van empathie, van intimiteit. En je merkt ergens dat er gewoon een fijne sfeer is. Ik weet niet of je dat wel eens kent. Ik weet dat we helemaal niet toe aan een jaar of tien, denk ik, getrouwd waren. Of we onder zeven zat zijn, die zeven jaar iets, waar ze het wel eens over hebben. We waren bij vrienden en blijkbaar, we hadden het helemaal niet door, hadden wij daar echt een beetje zitten katten op elkaar. En aan het einde van die avond, dat waren een christenvrienden van ons, toen gingen we binnen, en toen gingen ze echt binnen van onze relatie, dat daar weer... Hè, en toen, dat, we gingen naar huis, allebei zo. Echt, toen gingen we echt binnen van ons, van, dat er weer liefde nog komen en dat er weer positief... En we keken elkaar in de auto aan van, oké, okay. <lacht> blijkbaar hebben <lacht> we niet eens door dat we zo... En toen terug gingen kijken, toen dacht ik, ja, klopt wel. We zijn gewoon een beetje narrig naar elkaar toe, een beetje geïrriteerd, weet je dat. Maar als er inderdaad een rijkelijke sfeer is, dan merk je dat die sfeer gewoon goed is. Nou, wat heeft God met nou onderzocht? deze man, heeft onderzocht welke vier gedragingen, welke indicatoren zijn nou bepalend voor of een stel bij elkaar blijft of niet. En vanochtend willen we die gewoon met jullie gaan doornemen. En de eerste, dat is kritiek geven. Kritiek geven. Nou, het geven van constructieve kritiek, daar is helemaal geen probleem mee. Hè? Uh, het is, kan een manier zijn om soms uit te leggen waarom je geïrriteerd bent. En het kan helpen om bepaalde patronen te verbeteren, dus daar is niks mis mee. Maar... Als je met je partner te veel kritiek geeft, en het gaat verder dan constructieve kritiek, dan kun je je relatie gewoon kapot maken. En er is zo'n bijbeltekst, ik moet altijd een beetje lachen om die bijbeltekst, die staat in Spreuken, en die tekst die is ook geschreven door een man, en dat is de volgende. Je kan beter op een hoekje van het dak van een huis wonen, dan in een heel huis met een vrouw die altijd ruzie maakt. <lacht> is wat die tekst, maar die man is wel geniaal. Want Um, ja, als jij je partner constant bekritiseert, dan zit je op een gegeven moment in een negatief relatiepatroon. En kritiek wordt dan wordt negatief als je het als een klacht uitspreekt en als je het verwoordt als een persoonlijkheidsprobleem, persoonlijkheidsfout. Dus op het moment dat ik over iemand ga klagen en daarbij ook nog eens suggereer dat die persoon een, uh, een defect heeft in zijn persoonlijkheid. Ik ga het even uitleggen. Me op, wil jij maar niet, Liefstallige assistent zijn. Kijk, als wij een probleem hebben in onze relatie, dan is dit het probleem. Mag ik een klein stukje daarin gaan? Als wij dan ruzie hebben, dan spelen wij de bal, het probleem, naar elkaar over. Kijk, dus het probleem dat gaat heen en weer. Dat is eigenlijk hoe het zou moeten horen. Maar wat doe je nou op het moment dat ik eigenlijk vind dat er iets met Philemon aan de hand is? dan zeg ik, ja maar jij bent het probleem. Dat is wat er dan gebeurt. En dat is anders dan wanneer je de bal het probleem overspeelt. En um, als je ziet um, wat Kotman heeft gedaan, hij noemt ze de masters en de disasters. Ik moest er wel lachen toen ik dat, hij heeft heel veel humor. De uh, masters zijn dus de meesters die het goed doen met de disasters zijn eigenlijk te rampen. Ik heb er vanochtend van gemaakt, de scheiders en de blijvers. Um, wat je ziet is dat de blijvers, als zij ruzie hebben, dan spelen zij die bal heen en weer. Maar de scheiders, die zeggen, die duwen die bal als het ware in jou en die zeggen, maar jij bent het probleem. Nou, nog een, even een kort voorbeeld. Um, stel nou dat wij vrienden en ik samen aan het eten zijn. En um, dan zeg ik op een gegeven moment, ja weet je veel, het valt me gewoon op. Tijdens het eten, je hebt het alleen maar over jezelf gehad. En je hebt eigenlijk helemaal niet aan mij gevraagd hoe mijn dag was. En dat vind ik gewoon niet leuk. Ik wil ook dat je aan mij vraagt hoe mijn dag is. Nou, de blijvers, hè, de die zou... Uh, wat ik dus eigenlijk nu doe, is dus inderdaad praten over mezelf. Uiten wat mijn gevoelens zijn. En vragen wat ik nodig heb. En um, de scheiders, die brengen het naar voren als een symptoom van het probleem. Die zou zeggen, je praat alleen maar over jezelf. Je vraagt niet eens hoe het met mij was. Wat is er mis met jou? Dat is eigenlijk wat je dan zegt. Er komt een verwijt. En op die manier wordt dus niet alleen het gedrag bekritiseerd, maar ook de persoonlijkheid van je partner. En dat is ook wel waar direct het gevaar eigenlijk ligt. Want als je op die manier communiceert, dan doet dat wat met je relatie. Als jij constant kritiek krijgt, dan heb je het gevoel alsof je het niet goed doet. Dat het niet goed genoeg is. En daardoor kunnen er een hoop consequenties gewoon zijn in je relatie. wat niet positief is voor je relatie. He, je kan dingen gaan verbergen voor je partner. Je kan boos zijn, maar dat niet echt willen zeggen. Je kan, het kan wel doen met je zelfvertrouwen. Als je altijd kritiek krijgt, dan kun je gewoon op een gegeven moment het idee hebben van... ...nou ja, blijkbaar kan ik het helemaal niet. En Uiteindelijk kan dat leiden tot een relatiebreuk. Nou, dus dat is de eerste, de kritiek. De tweede is een defensieve houding. En die tweede komt eigenlijk voort uit de eerste. Want als jouw partner erg kritisch is, en in onze relatie ben ik dat... ...en even ook al deze dingen die ik vertel... Ik heb ze allemaal gedaan. En soms doe ik het echt nog. Wat ik wel dingen zeg, dat ik denk, oh, ik doe het weer, weet je dat? Dus niks, ja, weet je, ik ben ook gewoon mens, dus ik, ik doe dat ook gewoon in onze relatie, helaas. Ik zeg wel eens tegen Philemon, hij is heel positief. Het is wel een van de redenen dat we samen zijn, is het door ja, hoe hij van nature zo liefdevol is. Ik heb dat gewoon ja, minder goed vanuit huis meegekregen. En mijn moeder, die heeft dat met heel veel liefde geprobeerd te doen. En daar is heel veel verandering gekomen toen zij tot geloof is gekomen... maar daarvoor had zij het ook niet geleerd. Dus dat ging in de generaties ging dat door. En, uh, mijn lieve moeder zit hier, een geweldige vrouw. <laughs> uh, maar die defensieve houding... Uh, ja, als jij erg kritisch bent... dan gaat je partner zich automatisch defensief gedragen. Dus het is een reactie. Als je ook kijkt naar het Engelse woord, defensive... dan betekent dat bewaken. Het betekent afschermen tegen aanval... He, om, of om te zorgen dat je niet verwond raakt. En als, als je vaak defensief op andere mensen reageert, dan kom je in een patroon in relatie wat het ongezond maakt. Want het geeft een soort onveilige, vijandige sfeer in huis. En waar herkent het nou aan? Je merkt dat mensen zich gaan verdedigen. En dat kunnen ze doen door aan te vallen of door zich terug te trekken en te gedragen als een slachtoffer. Maar je ziet ook dat mensen zich heel erg gaan verantwoorden, uitgebreid gaan uitleggen. Ze gaan erover praten. Maar soms is er ook een hele gerichte aanval. Dan heeft iemand dat gedaan en dan wordt het payback time. weet niet of je dat als je kent, veel zie je het vaak, maar ook vaak in relaties. Maar of mensen gaan heel de hele tijd ja maar, ja maar zeggen. Of ze onderbreken je elke keer. Allemaal manieren om het te herkennen. En wat doen nou de blijvers? De blijvers, dat vind ik heel bijzonder, die accepteren verantwoordelijkheid. Ook al is het maar een klein stukje. Dus dat voorbeeld net van het eten. Hè, wat zou dan zo'n blijver doen? Wat zou een typische filmon doen? Die zou zeggen, oh joh, je hebt een punt. Ik ben eigenlijk heel de dag al gestrest. Volgens mij heeft naar niemand geluisterd vandaag. Ik zit gewoon niet goed in mijn vel. Je hebt helemaal gelijk. Maar uh, hoe was je dan eigenlijk? Dus zij zijn in staat om verantwoordelijkheid te nemen. En ook een stukje te repareren in hun communicatie. En gewoon op terug te komen. Nou, het derde punt... Dat is gebrek aan respect en minachting. En dit is de beste voorspeller voor echtscheiding. En helaas zijn wij vrouwen hier geniaal in. En dat is niet iets om trots op te zijn. Het is de grootste voorspeller voor echtscheidingen. Vrouwen kunnen soms zo gemeen zijn. Hè, en waar ik achter ben gekomen als vrouw, heb je echt de macht om je relatie op te bouwen of om hem af te breken. En God die zegt dat, in onze tong, daar ligt leven of dood in. We hebben de kracht om iets op te bouwen, te creëren, met de scheppingskracht die God in ons heeft gelegd. Maar we kunnen het ook gebruiken om kapot te maken, om te doden. En ja, mannen kunnen dit overigens ook, maar over het algemeen zijn vrouwen, daar wel wat scherper in. En um, minachting, dat is anders vergeleken met kritiek. Bij minachting voel je je superieur vergeleken bij je partner. Alsof je boven die ander staat, je kijkt op die ander neer. En je voelt je beter, sterker, punctueler, geordender, slimmer. Mensen krijgen gewoon een beetje een snobistische toon. Ken je dat? En ik heb even zitten denken, is dat dan een Bijbeltekst, hè? Die, um, die, die je hierbij zou kunnen gebruiken. En waar ik opkwam, dat is Matthäus 7, vers 3 tot en met 5. Een tekst die Jezus citeert aan de fariseers. Wat vaak snobistische mensen waren, die het altijd beter wisten en oordeel hadden over iedereen. En die dat bij elke gelegenheid het liefst in je feest duwen, hè, Dat. En wat staat er? Waarom kijk je naar de splinter in de oog van je broeder, terwijl je een balk in je eigen oog niet opmerkt? Huigelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder te verwijderen. En hierbij gaat het dus niet om het feit dat je iets zegt omdat je echt die ander wil helpen of omdat je die ander wil corrigeren, want dat kan natuurlijk hè, dat er soms iets is dat je gewoon bespreekbaar wil maken. Maar het, het gaat om die houding van voortdurend klaarstaan om anderen terecht te wijzen, te bekritiseren en te veroordelen. Als je dat constant doet, dan maak je je relatie kapot. En je herkent deze mensen ook, of je herkent jezelf ook, moest ik bij mezelf concluderen, dat ze hun partner een nieuwe naam geven. Je praat alleen maar over jezelf, egoïst. Opeens heet die egoïst, die. Je hebt het helemaal niet, je hebt het helemaal niet geregeld, sukkel. Hey, nieuwe naam, sukkel. Het zit hem ook in woorden als helemaal niets, altijd, nooit, hè, dat soort woorden. Dat ja, kan ook helemaal niets. Hè. Je doet ook nooit iets om ons te ondersteunen. Dat soort verwijtende taal, daar herken je het ook aan. Nou, ik heb me daar echt van moeten bekeren, hoor. Dat meen ik serieus. En nog soms, dan wil ik het zeggen, ook soms naar, naar mijn kind, en denk ik, oh nee, doe het. Weet je, ik wil dat niet. Ik wil niet zo omgaan met het schepsel van God, wat aan mij is toevertrouwd, weet je, dat, dat zijn van die dingen die heel belangrijk zijn. En de blijvers, zij doen het tegenovergestelde. Het is niet dat ze niets doen, maar ze hebben respect en ze zijn trots op de mensen voor wie ze houden. Een blijver die zorgt ervoor dat er een sfeer is waar ruimte is voor waardering. Zij bedanken je voor de kleine dingen die je, die je partner voor ze doet. Van vond het fijn dat je die afwas hebt gedaan. Ah, dank je wel dat je vandaag hebt doorgebracht met de kinderen. Ik weet dat het niet makkelijk was. Of ik vind het zo mooi om te zien hoe jij vader bent voor je kinderen. Dat, dat is zo mooi. Die blijvers die communiceren niet alleen maar affectie, maar ze doen dat ook met respect. En dan de vierde. Een muur optrekken. Ken je zo iemand die zich emotioneel terugtrekt uit de relatie? Die verbreekt de verbinding bij een conflict? En als iemand iets vertelt, of het algemeen als iemand normaal iets gaat vertellen dan zie je, geeft iemand een heleboel signalen af. Ik doe je luistert, je knikt en je schudt je hoofd, mm -hmm, mm -hmm. zo hè. Dus iemand ziet aan jou dat je er bent. Maar op het moment dat je muur optrekt, dan doe je dat niet. Je doet je armen over elkaar, gesloten houding, kijkt weg, het gezicht helemaal strak, geen emotie. Af en toe kijk je even of die persoon er nog is. Die ben je er nou nog? Ben je nog niet weg? Die persoon zit daar maar, weet <laughs> je dat? Ja, stonewalling noemen ze het in het Engels. Een muur optrekken. Maar wat doet nou een muur optrekken? Ja, die ander die heeft geen idee meer hoe hij jou moet bereiken. Dus hij gaat nog meer zijn best doen. Gaat nog meer proberen om jou te bereiken. Om die boodschap op over te brengen. En dat werkt niet. Want iemand die een muur optrekt, daar is eigenlijk gewoon geen contact meer mogelijk. Het contact is gebroken, De verbinding is er niet meer. En dat optrekken van een muur gebeurt vaak later in een relatie. Als een relatie al wat langer in een soort negatieve spiraal zit. Iemand trekt een muur op omdat hij niet meer om kan gaan met die negatieve houding. Met die verwijten, met die kritiek, met die minachting. En alles wat hij bedoeld, dat kan ook in vriendschappen zo zijn. Hè? Het hoeft niet alleen in een relatie te zijn van huwelijkspartners. Ook in, hè, in het contact met je ouders of met je broers of zussen of vrienden kan het zo zijn. Ja, dit zijn dus vier gedragingen in communicatie die voorspellen of je bij elkaar blijft of dat je gaat scheiden. Maar eigenlijk is dit dus gewoon een recept... Om te falen. En Fiedemond die gaat uh, het recept geven over hoe kan je nou wel aan je relatie bouwen. Hoe kan je dat nu wel doen?
0: Misschien zit je hier en ben je uh, nog jonger en denk je, hé, hey, deze dingen zijn zo bruid voor mij. Ga dit oefenen in je vriendschappen. Want veel jongeren of singles die ik spreek, van de week had ik nog gesprek met iemand die dacht van, hé, hey, ik ga pas mijn patronen veranderen als ik dingen dan ga ik dat recept gebruiken om bij elkaar te blijven. Maar als je dan pas die patronen gaat ontwikkelen, dan is je vriend of vriendin of je toekomstige man of vrouw slachtoffer van het slechte fundament wat jij hebt gelegd. Dus ik wil met jullie kijken naar het recept om bij elkaar te blijven. Zijn we er klaar voor? Ja. Zeg even, ben je er klaar voor tegen de man of gaan. Ik heb vier dingen en ik ga kort wat dingen noemen waar George het over had. Maar die sfeer. Die je nodig hebt om bij elkaar te blijven, lees van de week, Prediker 4 vers 9 tot en met 12. Waar mijn gebed is, dat je niet vandaag alleen maar luistert. Dit is zoveel waard. Schrijf het op en maak er van de week patronen van. Want de preek alleen gaat je niet helpen. Het gaat je helpen om dit dagelijks te doen, om deze Bijbelteksten te lezen. En in Prediker 4 vers 9 tot en met 12 staat het volgende. Het is beter. Ga je even staan.
1: Gaan staan.
0: Het is beter om met z'n tweeën te zijn. Ja, jij ook, weet je. Of je houdt er niet van. But I want it. <laughs> want het is beter om met z'n tweeën te zijn. Dan hebben ze een goede beloning bij hun gesloeg. Want als ze vallen, helpt de ander hem overeind. Zij heeft het niet altijd wat makkelijk gehad. Maar jij bent er echt voor haar. Maar ook als jij het niet makkelijk hebt, ben jij er voor haar. Weet je, met z'n tweeën ben je sterker. Help je elkaar overeind. En dat is ook in een vriendschap. Want dit gaat eigenlijk over een vriendschap. Niet over het huwelijk, niet over verkeering, maar over vriendschappen. En als ze liggen te slapen, houdt de een de ander warm. Maar hoe kan een mens warm worden als hij alleen is? Hij, hij neemt het moment, I love you guy. En als iemand alleen is, kan hij door iemand anders overwonnen worden. Maar twee mensen kunnen tegen een vijand spand houden. En als ze met z'n drieën zijn, dat wijst naar God, zijn ze nog sterker. Net zoals een driedubbel touw niet gauw zal breken. Het recept in deze vier punten, jullie mogen gaan zitten. Nee, dat niet. Nee. Het ding is dit. Als je bij elkaar wilt blijven, heb je vriendschap nodig. En al deze vier dingen die ik met je ga delen, zijn gebaseerd op vriendschappen. En ze zijn voor ons allemaal, dus G-Town Teens. Dit zijn dingen, als je dat opbouwt nu al in je vriendschappen, gaat het je zo helpen als je ooit een girlfriend of boyfriend hebt over tien jaar. Misschien ook je ouders. Maar het eerste ingrediënt om bij elkaar te blijven is het verbeteren van je liefdeskaart. En dat is eigenlijk love maps. Niet Google Maps, maar je love maps. En misschien denk je, wat is dat nou? Nou, dit is eigenlijk die interne kaart die je in je hart hebt voor je partner. Dat zijn die gedachten. Dat je weet wie je partner is in zijn of haar hart. Dat je weet wat hem of haar drijft. Ik heb het al over dat je je partner echt kent. Het gevoel dat je partner moeite wil doen om je echt te leren kennen. En dat jij ook het gevoel hebt dat je partner jou wil leren kennen. Maar je weet ook de belangrijkste personen in je partners leven. Of je weet wat haar enthousiasme. Of wat zijn zijn ambities. Wat hoopt hij voor later. Wat zijn zijn of haar waarden en normen. En hoe kom je daar nu achter. Door vragen te stellen. En niet op de vragen. Hé hey schat wanneer komt het bol.com pakketje binnen. Nee. Schat. Hoe gaat het op je werk, lieverd Hoe vind je ons huwelijk het afgelopen jaar? Als je nu kijkt naar de komende vijf jaar, wat zijn je dromen voor de komende vijf jaar? Dat zijn open vragen die je moet stellen om die liefdeskaart en ook om stabiele vriendschappen te ontwikkelen. En dat soort vragen die helpen dus om die love map, die liefdeskaart te maken. En sommige mensen zijn er goed in, andere weer niet. Ik, het lukt me steeds beter om hier beter in te worden. En ik blijf erover leren. Maar ik weet ook dat veel mannen hiermee worstelen. En ik zie al een paar keer noods maken, want dat stond hier nog even bij. Weet je, het ding is dit. Wekelijks vraag ik, en deze is echt 1000 euro's waard. Vraag ik aan Joyce, Joyce, hoe gaat het met ons? Wat kan ik beter doen? En de eerste keer dat ik dit vroeg, was het niet cool. Het was niet goed. Want ze kan je ook de waarheid zeggen. Maar weet je, het bouwt. Het bouwt jou en het bouwt haar. Dus maak die liefdeskaart. En je vraagt, hoe gaat het met ons? Wat kan ik beter doen? Wat kan beter in onze relatie? En misschien vind je het moeilijk. Misschien denk je, hoe doe ik dat dan? En dan zeg ik, misschien, door vragen te stellen, denk je nog steeds, oké, okay, maar hoe dan? Ik heb een huiswerkopdracht voor je. De komende twee weken maak 50% van datgene wat je zegt, maak daar een vraag van. Maak er een vraag van. En je gaat het effect zien over twee weken. Als je vragen gaat stellen in je vriendschappen aan je vrouw, aan je man, aan je vriend, aan je vriendin, ga je merken dat die ander verandert. Het gaat om die vriendschap dat je weer geïnteresseerd bent, dat je nieuwsgierig bent. Iedereen wil gekend worden. En dat is zo chill om dat te voelen dat iemand erg geïnteresseerd in je is. En dat is die liefdeskaart. Als je vragen stelt, zal je relatie veranderen. Het is essentieel in je relatie. En toch is het zeldzaam. We zijn ook gewend in de wereld van nu om veel stellingen te maken. Om gewoon te zeggen, dit is wat ik denk. Ook op social media. Dus doe het bewust. Ga niet alleen maar uitzenden, maar ga ook ontvangen. Stel dus vragen. En als je die vraag stelt, wacht ook echt op het antwoord stukje wat hierbij hoort is ook als je vraag gaat stellen dan komt er misschien minder kritiek maar stel dat er nog steeds kritiek is gebruik dan een zacht begin en misschien denk je wat is het zacht begin een zacht begin is een tegengift voor kritiek en die tekst die george daar net al genoemd staat in Spreuken 18 vers 21 woorden hebben macht over leven en dood wie zijn tongkoester put daarvan de vruchten Een zacht begin waar ik het zo over ga hebben dat is eigenlijk ik taal, als iemand kritiek op je heeft, dan zul je merken dat er weer leven komt in je relatie. Maar ook spreuken 15 vers 4 daar staat, kalme woorden zijn een levensboom, maar een valse tong vernietigt de geest. Dat zachte begin is als kalme woorden, en de tegengif voor kritiek is dus om te klagen, zonder de schuld neer te leggen, bij de ander, waar George bij die, bal, bij die bal naar me toe leek. Als je een zacht begin maakt, dan vermijd je het zeggen van jij. Want dat wijst op een klacht, in plaats van dat je ik gebruikt. Dus gebruik die ik dan. Simpel gezegd moet je aan deze twee dingen denken als iemand kritiek op je heeft. Wat voel ik en wat heb ik nodig? En kritiek is, je praat altijd over jezelf. Waarom ben je altijd egoïstisch? Maar een zacht begin zegt, schat ik voel me buitengesloten. Je bent al heel de dag over iets aan Ik vakkletten. Ik hoorde George al zeggen. Maar dan komt het zachte begin. En ik heb het nodig om mijn gevoel kwijt te kunnen. Kunnen we het ook over mij dag hebben? Dit is wat je doet bij een zacht begin. Je begint met: ik voel. Je gaat naar: ik heb nodig. Dat zeg je respectvol. Ga dit oefenen. Dit: wat voel ik en wat heb ik nodig. En in het begin zal het awkward voelen. Dat dus je denkt: en wil zal ik niet praten. Maar weet je, door te oefenen, 10.000 keer ga je het voelen. En gaat het je relatie onwijs helpen. En begin gewoon met vijf, iedereen. En uiteindelijk gaat dat veranderen in patronen. Dus bouw een patroon op van vragen stellen, die love met maken. En een zacht begin. Gebruik die ik-taal. En spreek je behoefte positief uit. Dit is dus het eerste ingrediënt om bij elkaar te blijven. Het is als een soort van uien in je soep. Nu wil ik naar de peper. Die peper was die andere kant. George had het over minachting. Maar datgene wat je relatie echt vuur en passie weer terug gaat geven en wat die sfeer weer chill gaat maken, is een klein beetje peper. En dat is een cultuur van respect en waardering bouwen. Dat is het tegengif voor minachting. Minachting laat zich zien in uitspraken van superioriteit. George had het over dat snobistisch gedrag. Maar minachting hoort niet bij kinderen van God. En toch zie ik het. Soms komen we bij mensen binnen en dan vragen ze ons om ons, mm, ze met hun relatie te helpen. En dan denk ik, mijn hemel, dit stuk hoor ik er zo heftig in. Maar weet je wat Gods woord zegt? Dat we een cultuur van respect en waardering moeten bouwen. Dat staat in Efeze 4 vers 29. Lees die ook thuis door, want daar staat zoveel in. Er staat, laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden. Die goed doen aan wie ze hoort Dus gebruik goede en waar nodig opbouwende woorden. En in spreuken 16, vers 24, die is ook zo mooi, schrijft hij op. Een vriendelijk woord is een korf vol honing. Zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. Jouw woorden kunnen je partner, je vrienden, je vriendinnen gezond maken. Het tegengif voor die minachting is een cultuur van waardering en respect in je relatie bouwen. En dat kan je op de volgende manieren doen door kleine gebaren zoals het regelmatig je waardering uitspreken. De ander bedanken. Genegenheid. Een knuffel. Een kus. Je partner respecteren. Bouw een cultuur van waardering. Zeg gewoon dank je. Ik ben trots op je. Ik bewonder je. Ik heb respect voor je. Wat ik bijna dagelijks doe, zoals ik op mijn werk zit, tussendoor, tussen de lessen door, stuur ik door zo'n bericht ik hou van je. Ik ben dankbaar voor je. En als ik thuis ben, zeg ik dat. Bouw die cultuur van waardering. Bouw hem op. Dit is een van de redenen dat wij nog bij elkaar zijn. Omdat ik echt continu bemoedig. En ik ben daar echt niet perfect in, maar ik wil je dat meegeven. Die ratio van vijf tot met één. Doe het door de dag heen. Ook in je vriendschappen. Spreek je waardering uit. Dus als je iets positiefs denkt, zeg het. Dus zeg even tegen je buurman, als je iets positiefs denkt, zeg het. Het kan niet alleen in je gedachten blijven, die positiviteit. En ik zie ook gezinnen naar elkaar kijken. Ook als je over je ouders of over je kids iets positiefs denkt, zeg het. Weet je, het bouwt iemand enorm op. En dit heeft me zo geholpen, want ik had een vriend van me. En ik merk dat ik met veel mannen over dit stukje praat in hun relatie. Mannen vinden het moeilijk om te praten. Wie herkent dat? Durf je Oké. Okay. Nou luister, ik had een vriend van me die, twee jaar geleden, hij hield van die vrouw, was echt perfect, en ik zei, heb je altijd tegen gezegd gesteld dat je van de hadden? Nee. Ik heb hem zes weken gebeld. Hij zei het niet. Hij durfde het gewoon niet. Hij dacht het, maar hij durfde het niet. Uiteindelijk na zes weken ging hij het zeggen en hij merkte hoe het was. Maar ook zoveel mannen die ik bel, dat ik zeg van, hij is, als het moeilijk heeft, puntje voor hem. Nee. Ja, ik vind het spannend, ik vind het eng. Maar ja, die woorden, die cultuur van waardering, als je voor haar bidt, er is geen man zo sexy als een man die bemoedigt en die voor zijn vrouw bidt. Dus als je iets positiefs denkt, zeg het. Je bouwt die cultuur van waardering en respect gewoon door kleine gebaren. Wat je moet doen is je ook keren naar je partner en niet van die ander afkeren. Doe je telefoon regelmatig weg. Dit is mijn gevecht het afgelopen jaar geweest. Maar nu na de zomervakantie, ik doe hem veel meer weg. En onze relatie is zoveel beter. Weet je, je bouwt die cultuur van waardering en respect op door kleine gebaren. Gewoon door een glimlach. Een knuffel. Een knipoog, Een massage. Daar houdt van. Positieve toon. Elkaar lief aankijken. En gewoon met bemoedigende woorden. En wat je doet, is je bouwt die emotionele bankrekening bouw je op. En net als bij een gewone bankrekening, als je op de nul staat, wie vindt het niet, zo om dat te zien? ik niet. Maar als je rood staat, dan zit je in de gevarenzone. En daarom is die ratio van die vijf tot en met één belangrijk. Bemoedig vaak je partner, je vrienden, je vriendinnen. En als je single bent, leer dat nu te doen, dat dus je een bemoediger bent. Want als je straks een relatie krijgt, ben je ook een bemoediger. Want die negatieve dingen hebben zo'n impact. Dus bouw die cultuur van waardering en respect. Doe dat met elkaar. Maak er een patroon van. Bouw die vriendschap. Investeer in elkaar. En oefen dit. Het derde ingrediënt om bij elkaar te blijven is verantwoordelijkheid nemen in plaats van jezelf te verdedigen. George gebruikte dan net die bal. En wat, je, wat er vaak gebeurt... Bij oeps, ja, even kijken hoor, dan gaat alles donker. Fijn is dit. Nou, wat je op dit soort momenten moet doen, is heel rustig blijven. Wat er gebeurt vaak is als iemand heel lelijk doet, als George kritiek heeft, dan ga ik mezelf verdedigen. En wat ik heel erg bij mezelf merk, is als George iets zegt, dan zeg ik heel vaak. Maar ik ben het niet. Of de vaatwasser er en ligt een kopje. Wie heeft dit hier neergelegd? Zeg ik dan. Terwijl, weet je wat ik vaak heb? Ik heb het glas vaak daar neergelegd. <lacht> maar ik vraag, wie? Het zit zo in mijn systeem dat verdedigen. En ik ben nu voor mijn coachingsopleiding, moet ik dat uitwerken? Dat stukje jezelf verdedigen. En wat je eigenlijk doet, is: het is niet mijn schuld. Maar het is jouw schuld, zeg je eigenlijk, als iemand je op iets aanspreekt. Je zegt eigenlijk: ik ben niet het probleem, maar jij bent het probleem. Defensief zijn zegt: het is niet mijn schuld dat we te laat komen, maar het is jouw schuld omdat je altijd op het laatste moment je Verantwoordelijkheid zegt: ik vind het niet leuk om laat te komen, maar je hebt gelijk. Moet je niet altijd zo vroeg te komen? Ik kan wat flexibeler worden. En wat je doet door verantwoordelijkheid te nemen dan pak je een deel van het conflict en je lost die spanning op. Wat je eigenlijk doet, is je pakt die bal en je draagt die bal samen. Of je neemt eigenlijk die bal over. En ik heb dat echt, want ik laat zoveel dingen in het huis liggen op bepaalde dingen doe ik niet goed en altijd ga ik verdedigen. Maar wat ik echt de laatste jaren heb geleerd is dus om mezelf op te offeren. En dat klinkt heel raar, maar bijvoorbeeld het huis. Wat ik echt doe is in het huis, ik zorg gewoon dat het opgeruimd is. Het boeide mij totaal niet als het huis een rommel was. Ik liet het gewoon liggen. Maar wat ik nu doe is als ik het zie, pak ik het op. Ik pak verantwoordelijkheid en ik pak die bal. Zodat ik niet later defensief hoef te zijn en mezelf hoef te verdedigen. En mannen, dit is belangrijk. Voor jou, ook als je een jonge man bent, leer verantwoordelijkheid te nemen. In Evese 5, vers 25 staat dat wij van onze vrouw moeten houden zoals Christus van de kerk houdt en zelf zijn leven heeft gegeven. Ga je opofferen in je relatie. Offer je op. En zorg dat als je een conflict hebt, kom er dan misschien later op terug. Misschien is het niet eens jouw schuld, maar kom erop op terug. Soms hebben wij ruzie en dan denk ik, ik neem dan vaak even een break, want ik word stil als we ruzie hebben kunnen stellen maar dan een half uur later of een uur later ga ik naar de toe en dan zeg ik hey Joyce ik baal ervan dat we net ruzie hebben gemaakt wat kunnen we hier aan doen en dan praat jij erover maar ik neem verantwoordelijkheid Ik heb hier ook een brede gesprekken over verantwoordelijkheid en voor vaderdag volgend jaar die wil je niet missen maar we laten verantwoordelijkheid bij eens liggen maar pak het op pak het op ga als eerste en neem die verantwoordelijkheid en singles Leer nu verantwoordelijkheid te nemen. Betaal je eigen rekeningen. Ruim je kamer op. Zorg dat je rust hebt in het huis waar je woont van je ouders. Dat je dat stuk doet. Want als je nu leert verantwoordelijkheid te nemen, gaat het je zo helpen om uiteindelijk met je toekomstige partner bij elkaar te blijven. En sommigen denken nu aan die sokken die er nog niet op de grond Het vierde ingrediënt voor een goede relatie is psychologische zelfzorg. En dit is het tegengift tegen de muren optrekken. Maar tegen 22 vers 37, daar discussieert Jezus met die fariseers weer. En dan vragen ze wat is het belangrijkste, ze dus willen hem in de val lokken. En dan zegt hij, het belangrijkste is, heb je heel God lief, met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand, en je naaste als jezelf. En dat je zelf liefhebben, die zelfzorg, daar praten we hier te weinig over in church, en bijna in alle kerken. Maar het is zo belangrijk. Wanneer koppels muren optrekken, staan ze meestal onder enorme emotionele druk of stress. Je hartslag neemt toe. Ken je dat als je ruzie hebt? Je stresshormonen komen in je bloedbaan. En je hebt zelfs een soort van vecht- of vluchtreactie. En in een van die onderzoeken, toen ze naar die koppels aan het kijken waren, onderbraken ze een koppel. Midden in hun ruzie. En ze zeiden we moeten even iets aanpassen in de woning. En wat ze toen hebben gedaan is een half uurtje eventjes niet met elkaar praten over dat probleem. Een half uur hebben ze een break genomen en toen ze uiteindelijk weer met elkaar kwamen praten was hun hartslag gezakt en hun omgang met elkaar was positiever en opbouwender. Wat is er nou in een half uur gebeurd? Iedere partner heeft zonder het te weten psychologisch beter voor zichzelf gezorgd door te lezen, discussie te vermijden en op een respectvolle en rationele manier na te gaan denken. Daarom is het tegengift tegen muren optrekken, zelfzorg. En de eerste stap voor zelfzorg is om het conflict of de discussie stop te zetten. Spreek met elkaar af, als je vaak van die discussies hebt, spreek een time-out teken met elkaar af. Maar zeg ook wanneer je terugkomt, want anders ik je Wanneer kom je? Kijk, we hebben het hier keer op keer over gehad en ik word er moe van om je aan te herinneren. Of je zegt, schat, sorry dat ik je onderbreek maar ik voel me gewoon echt boos en ik ga dingen zeggen die ik niet wil zeggen dus laten we alsjeblieft een pauze nemen even een break van 20 minuten en dan kunnen we weer praten kun je dat even doen even een time-out als je die pauze niet neemt ga je die muren optrekken emoties opkroppen en je gaat exploderen letterlijk uh, julie Gutman die vertelde dat in een interview wat ik van de week luisterde als je ruzie maakt dan stroomt er bloed uit het rationele deel van je hersenen stroomt naar een ander deel en je wordt helemaal boos. En pas als je je rust neemt en uit de ruzie stapt en die breekt neemt, dan kan het bloed weer terugstromen naar dat deel wat rationele beslissingen neemt in je hersenen. Dus als je een pauze neemt, moet het minimaal 20 minuten zijn. Want zo lang duurt het voor je lichaam om psychologisch rustig te worden. Het is cruciaal wel dat je op zo'n moment. Die gedachten van zelfrechtvaardiging vermijdt zoals ik hoef het niet echt niet te pikken of waar krijg ik altijd de schuld? Neem een pauze om voor jezelf te zorgen en jezelf af te leiden. Denk aan andere dingen. Ga muziek luisteren, lezen, sporten en natuurlijk bidden. Ik geloof dat daar zoveel kracht in zit. En daarnaast maakt het niet zoveel uit wat je doet zolang het je maar helpt om rustig te worden. We jullie dit. Al deze vier dingen liefdeskaart bouwen. In vriendschappen, maar ook in relaties. Wij bidden dat je die cultuur van respect gaat bouwen. Niet alleen in je relatie, maar ook hier in church en in je vriendschappen. Wij bidden dat je verantwoordelijkheid gaat nemen. Ik geloof echt dat het je gaat helpen, ook misschien weer gescheiden. Het gaat je weer hoop geven voor je volgende toekomstige relatie. En die zelfzorg ook. Wist je dat jouw mentale gezondheid Heel belangrijk is voor de gezondheid van jouw relatie. Ga daar aan bouwen. En misschien zijn al deze vier dingen een soort van red flag. En herken je ze allemaal. Kom met ons praten of praat met mensen, bid erover. Ga naar een psycholoog of therapeut. De laatste tijd verwijzen we mensen wel eens door. En dan zeggen ze: van Ja, maar dan moet ik toegeven dat ik hulp nodig heb. <laughs> Wij hebben allemaal hulp nodig. Ik heb vorig jaar een coach gehad, een half jaar lang, Joyce ook. We hebben dezelfde coach gehad en nu in mijn coachingsopleiding. Ik heb zoveel troep, jongens. Ik sta hier gebroken, ik sta hier niet perfect. Maar weet je, ik ben aan het groeien. Ik ben aan het groeien door de genade van Jezus. En onze hoop is dat wij gaan groeien als kerk en dat jullie relaties beter en succesvol gaan zijn en worden. En ik wil gaan bidden voor dus jullie om te gaan staan. En ik wil het bidden voor jullie allemaal. Ik wil God zegen over jullie uitbidden. Dat God gaat bouwen en dat we recepten gaan krijgen in onze relaties en vriendschappen om bij elkaar te blijven. God is de God van herstel. In Johannes 17, vers 21 staat: door onze eenheid, en ik geloof dat ook voor relaties en vriendschappen, gaat de wereld erkennen wie Jezus echt is. Dus onze relaties laten God zien, laten zijn liefde zien. Dus laten we die verantwoordelijkheid nemen en ik bid dat God patronen gaat doorbreken. Heer, ik bid voor iedereen die hier vanochtend zit. Jonge Vader, in Help ons om Christenen te zijn die ons ego opofferen. Heer, u heeft uw leven gegeven om ons nieuw leven te geven. En we willen U daarin achterna gaan om ook onszelf op te offeren. En door die pijn en moeite van ons ego heen te gaan om in nieuw leven op te staan van herstel en genezing. In het bid voor mensen waar het misschien. Wonden hebben opengehaald vanochtend omdat ze denken, ja maar, wat kan ik hiermee? Ik bid herstel en genezing hoop over jou aan Ik bid voor de mensen die misschien gescheiden zijn. Ik bid in Jezus naam dat God herstel en genezing en nieuwe hoop geeft voor toekomstige relaties. Maar ik bid ook voor de jongeren die hier zitten. Ik bid dat je echt allereerst van jezelf gaat houden. En dat je weet dat God jou compleet maakt. En dat je dat zult beseffen. En ik bid dat je... Jezus zelf gaat leren kennen. Zelf gaat bidden. En op die manier een prachtig fundament gaat hebben. voor als je ooit gaat trouwen of een relatie krijgt. Heer, ik zegen iedereen die hier zit. En herstel ook huwelijken. Herstel relaties. Heer, ik bid ook voor die mensen die minachting in hun relatie hebben. Die dat herkennen. Die weten dat ze gewoon lelijk doen tegen hun partner. Heer, help ons ons, ons te bekeren. En om echt die verantwoordelijkheid te nemen. Heer, help ons om die liefdeskaart te bouwen om relaties en om vragen te stellen in die relaties. Heer, zegen iedereen die hier zit. Ik zegen je met herstel, genezing en Gods kracht. Heer, kom met uw herstellende liefde in Jezus naam. Amen.